0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Bienvenidos a Odisea. Bueno, se compara la escena, la saga triste ocurrida en River con motivo del final de la Copa Libertadores, con las expectativas, la visibilidad, que atrae los focos sobre la Argentina, a raíz de que este próximo fin de semana, viernes y sábado, se va a celebrar la cumbre del G20. Si uno presta bien atención, era mucho más llamativo a nivel global el partido Boca-River que la cumbre del G20, por la popularidad del fútbol, porque era realmente un partido histórico que no se pudo jugar. Alrededor de esta imposibilidad de jugarlo, se juegan muchos problemas de la sociedad argentina, que tienen que ver básicamente con un tema central, donde se cruzan muchas historias, muchos protagonistas, mucho poder, que es el problema de la corrupción. El problema de la corrupción, que muchas veces es observado como una patología de carácter estratégico, ligada a cuestiones intrincadas institucionales, descendió a nivel popular, se socializó en su percepción, a raíz de que ese partido no se pudo jugar y de que las condiciones para que no se jugara estaban dadas mucho antes del sábado, que es cuando ocurrió la primera suspensión. Primero lo que llama la atención es una cantidad de enigmas que rodean el episodio en sí mismo. Muchas cosas fueron observadas y vistas, otras todavía permanecen en penumbras dudas que emergen de una observación sencilla de lo que pasó. Primero, primera pregunta. Leodoro Quinteros y Libertador, ¿hay tantas piedras ahí? Si vamos ahora a esa esquina, ¿nos vamos a encontrar con una cantidad de piedras suficiente como para apedrear un colectivo? Segunda pregunta. Los cráneos que pensaron o que hicieron la inteligencia previa de la seguridad de este partido. Cuyos riesgos estaban planteados y exhibidos públicamente desde que el Presidente tuvo la idea de que fueran a, a participar de la final de la Libertadores también los visitantes. A partir de esa sugerencia hubo todo un debate relativo a que no estaban dadas las condiciones de seguridad. Los que hicieron la inteligencia previa imaginaron que se podía pasar un colectivo azul y amarillo en medio de una muchedumbre situada en un barrio que se llama River, sin que pasara nada. Ahora vamos a conectar un hecho con el otro, una cantidad de piedras que seguramente fueron llevadas al lugar, que no estaban en el lugar, la maladada idea de hacer pasar el colectivo por un lugar no, donde no había vallado y donde la protección eran motos, no se sabe muy bien de qué sirven las motos cuando un colectivo es apedreado. Estaban mirando al colectivo los que ofrecían la seguridad, no miraban a la gente de donde venían las piedras, piedras que muy probablemente fueron llevadas al lugar. Se puso el foco en el episodio del colectivo, que es el más llamativo porque ahí iba... Toda la gente del club, desde la formación de Boca hasta algunos dirigentes, no se puso el foco en que toda esa zona fue un desastre de seguridad durante la tarde del sábado. Hemos logrado el colmo de que haya disturbios cuando había la barra brava de un solo club. Esto no fue un enfrentamiento entre barras, fue casi un monólogo de barras dramáticamente expresado en todo el barrio River y después en el interior de la cancha. Hay que leer la crónica que escribió un testigo que estaba ahí, Carlos Roberts en La Nación, cuando dice estando adentro de la cancha me di cuenta de que nadie me había pedido documento. Se supone que las entradas, como explicó hoy en una entrevista muy interesante que tuvo a la mañana eh, con Marcelo Longobardi y Rodolfo Donofrio, el presidente River explicó todos los recaudos que hay para que las entradas las tenga gente documentada y estén hechas, eh, identificado el tenedor de la entrada. Bueno, nada de eso se pudo controlar el sábado en River. ¿Se podría pensar en todo esto en un complot? ¿Hay detrás de todo esto un complot? Sí, el complot de la estupidez, que logra ser mucho más organizada que la estrategia de ofrecer seguridad en un partido que se sabía de entrada iba a ser muy conflictivo, y iba a ser riesgoso y por eso hubo todo un debate, como decíamos, acerca de la imposibilidad de que concurran los visitantes. Este es un aspecto del problema que tiene que ver, y esto es lo único que conecta a este episodio con el G20, que es esta policía, este sistema de seguridad, está en condiciones de ofrecer seguridad en un episodio que no sea el habitual, da la impresión de que en el barrio River pusieron la misma seguridad de cuando se juega un partido normal. Nadie previó la excepcionalidad, mucho menos al hacer pasar el colectivo por donde lo hicieron pasar, que es casi construir una emboscada. Después habrá que analizar el episodio curioso de por qué había piedras y por qué la Argentina, cada vez que hay manifestaciones públicas, aparecen tan seguido las piedras. No es casual es un modus operandi pensado para responder al Código Penal que considera que la piedra no es un arma. A alguien lo pueden agarrar con un bolso de piedras y hasta que no tire esas piedras contra algún objetivo no se convierte en un arma y no es penalizable. Es distinto que lo encuentre con una pistola, con una escopeta, con un arma. Entonces ahí sí hay alguna inteligencia detrás del que tira las piedras. Hemos visto lo mismo en eh, River que lo que vimos en la Plaza del Congreso cuando se trataba el presupuesto o el año pasado cuando se trató la reforma previsional. Es lo mismo porque se copia, no es lo mismo porque es la misma gente. Ahora vamos a pasar ahí. Segunda dimensión. Acá no hay solamente estupidez policial. Hay un fenómeno mucho más denso, mucho más complejo y mucho más conocido, si uno quiere, que es la corrupción donde se vincula. Barras bravas de fútbol dirigencia deportiva y poder político. Todo esto está entrelazado y no necesitamos esperar a que no se pueda jugar el partido River Boca para saberlo, porque hay que mirar nada más que la causa de los Moyano en Independiente. Hay que mirar nada más que la historia de algunos clubes. Vamos a detenernos en Independiente. Hay, grabaciones, hay filmaciones en, en la web donde el anterior presidente de Independiente, Javier Cantero, que se enfrentó a la barra brava de Bebote Álvarez, que es el que ahora denuncia a los Moyano, enfrentado y corriéndose con Bebote Álvarez en un enfrentamiento físico, habla a una cámara y le explica a Bebote Álvarez cuánta te llevaste vos año 2012, 22.000 mil. Dólares tal mes, 42 mil dólares tal otro mes. Está hablando de la plata que la Barra Brava le roba a los socios a través de dirigentes del club. Esto es 2012. Tenemos toda la historia de los Moyanos en Independiente, que es nítidamente el cruce entre poder político, poder sindical, delincuencia, Barras Bravas, fútbol. Ahora, ¿es el fútbol? No, no es el fútbol. Si el fútbol se juega en muchos países del mundo sin este, este tipo de eh, patología. No son los fanáticos del fútbol. El fanático de fútbol es el que en vez de pagar 2.000 pesos la entrada, la paga 20.000. Ese es un fanático de fútbol y su pasión se limita a ese precio, a ese, a, a ese pago. No, esto es otra cosa. Son bandas organizadas para delinquir, que viven de los clubes, son alimentadas, entre otras cosas, por la venta de entradas y por infinidad de negocios periféricos a la vida de los clubes, que además prestan servicios a la política. No solo a la política porque prestan servicios a los intendentes municipales del conurbano, a, a líderes o caudillos ligados a los clubes o ligados a las barras. Hay también una vinculación con algunos movimientos sociales. Usted vio que Fernando Esteche, líder de Quebracho, fue apuñalado. ¿Sabe por qué fue apuñalado? Porque decidió cambiar de barra a la que contrataba. Salió de la de un club y fue a la de otro. Y la del club abandonado, que se sintió no contratada y expulsada o, o, o despedida, le contestó con los códigos de ese ambiente, apuñalándolo. ¿Por qué van envueltos los rostros de muchos manifestantes, comillas, sociales? Porque se sacan, la, se sacan la capucha, son los mismos barra brava que están los fines de semana en el club. Esto lo sabe la dirigencia política, ¿cómo no lo va a saber? Si tenemos un presidente que viene del fútbol, que este es el problema para Macri. Si algo tenía que cambiar Macri en la Argentina, era esta patología ligada al fútbol y a la institución futbolística. Tampoco esto salió. Aparece en toda esta escena una mujer que envuelve a su hijo en bengalas. Supuestamente para que pueda entrar con las bengalas, porque a los chicos no los revisan, y pueda vender las bengalas eventualmente a alguien ahí adentro del estadio. Va presa. Abogado, Carlos Breutmann, curioso. Es un abogado que debe ser muy caro porque es abogado de narcos, en general fue abogado de eh, Mi Sangre, fue abogado de Pérez Corradi, el de La Efedrina, fue abogado o es abogado del Caballo Suárez. De golpe aparece alguien tan vinculado con el submundo del poder y de los negocios pesados, patrocinando a una marginal aparentemente y diciendo que esta señora va a hacer revelaciones Explosivas, dijo él, con una metáfora infeliz para el caso, revelando las vinculaciones entre una parte de la policía y las barra bravas. Ojalá la haga, y no sea una, solamente una extorsión. En el centro del problema, un allanamiento al jefe de la barra brava de River el día anterior encontraron ahí 300 entradas, que eran las entradas que iba a usar la barra brava, las demás entradas ya, que tenían ya les había vendido. ¿Quién se las entregó? No puede haberse las entregado nadie que no sea dirigente del club. Entre esto, ¿había que hacer ese allanamiento un día antes? Si hago el allanamiento, ¿no tendría que haber hecho inteligencia sobre toda la barra brava que iba a estar enojada y que dejó los lugares vacíos en la tribuna? ineptitud y corrupción, cruce entre policía, zonas liberadas, dirigencia deportiva, dirigencia política. Con un presidente que mira esto con conocimiento y que interviene mucho en el fútbol, porque todo esto está ligado a un mal momento del fútbol argentino en general, con una AFA que se armó desde el poder, con Angelici como operador, con Moyano como socio, puesta la AFA en manos de Chiqui Tapia, que es funcionario del gobierno de Mauricio Macri, es el vicepresidente del SEAMSE, SEAMSE manejado por Diego Santilli, que es ahora el nuevo responsable de la seguridad metropolitana desde el día de hoy. Bueno, es un entramado que está a la vista desde hace mucho tiempo y al que aparentemente nadie lo quiere corregir, o el gobierno y el poder tienen enormes dificultades para corregirlo. Podríamos derivar hacia otro campo, que es el campo económico. A mí me tocó estar en España el mes de julio y asistir, un poco por casualidad, a un seminario que era sobre fútbol, fútbol en Iberoamérica, y estaba el presidente de la Liga Española de Fútbol Contando qué significa el fútbol español para el Producto Bruto de España. Es una de las grandes industrias españolas, han logrado los españoles crear riqueza con el fútbol. Nosotros destruimos riqueza con el fútbol. Es incomprensible que el fútbol argentino, con la tradición que tiene, genere este tipo de fenómenos de empobrecimiento general, porque los clubes están quebrados... Y porque la imagen que proyectan hacia afuera de la actividad hacen imposible cualquier racionalización que requiere un negocio. O sea, ni siquiera para hacer el negocio servimos. Más allá de algún auspicio internacional que pueda estar ligado a los intereses de algún dirigente. Esta es una dimensión del problema político. Ahora tenemos otro problema político que es que le estalló a la reta el problema de la seguridad entre las manos. Cuando todo el país está mirando, qué capacidad tienen las fuerzas policiales argentinas, las fuerzas de seguridad argentina para proveer seguridad en una cumbre internacional, que es la cumbre internacional más importante que habrá ocurrido en la Argentina a lo largo de su historia. Es la más importante de toda la experiencia anterior y van a pasar muchos años ...en que aparezca semejante concentración de líderes en, un, en, en el país. Bueno, la RETA tenía serias dificultades para controlar el Ministerio de Seguridad. Ministerio de Seguridad que estaba a cargo de Martino Campo... ...compadre de Daniel Angelici. En el loteo de poder del gobierno porteño se le había asignado, probablemente por compromisos de la reta con Macri, el anterior jefe de gobierno, el área de seguridad y justicia Angelici. Acá vemos otra vinculación entre fútbol y política muy directa. Vamos a decirlo de manera más concreta. El que tenía que garantizar que el colectivo que llevaba al cuadro que tenía que competir con Rivera Boca pasara por el barrio River, por donde lo hicieron pasar, y llegara bien al club, era el presidente de Boca, no solo por presidente de Boca, sino porque es el responsable político de la, segura, de la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Al menos lo era hasta esta tarde. Dado que Martino Campo es un hombre del puesto por él al frente del Ministerio de Seguridad. Las relaciones entre la RETA y el Ministro de Seguridad eran tan malas que el Ministerio estaba prácticamente intervenido. ...por un colaborador de la RETA... ...que se llama Fernando Venegas... ...Gastón Galardi... ...que colaboraba con Venegas... ...y Francisco Scioli... ...que también formaba parte de esta intervención... ...en una operación muy parecida... ...a la que realizó Macri... ...cuando lo puso... ...a Nacho Greco... ...como interventor de la caja del Ministerio de Seguridad... ...porque desconfiaba de Guillermo Montenegro... ...que era el Ministro de Seguridad de Macri... ...se repiten los problemas... ...del gobierno porteño para controlar el, el Ministerio de Seguridad. Ahora la seguridad pasa de boca a River. Sacamos a un hombre de Angelici, se pone a Santilli, que como decimos tiene una vinculación muy estrecha con la familia Moyano. Es más, los Moyano cuando se enojan porque piensan que van a poner preso a Pablo Moyano, empiezan a pensar en denuncias contra Santilli, se lo dicen a los amigos. ¿Por qué está Santilli ahí? Primero, porque la reta necesita, vamos a ponerlo entre comillas, un vivo, alguien que tenga conocimiento de ese terreno. Santilli viene del fútbol también. Su familia es una familia muy identificada con River. Su padre fue presidente de River. Pero además, necesita alguien con suficiente carácter político como para sostener una pelea, que era una pelea que Martino Campo venía librando en desigualdad de condiciones. Es una pelea contra la Casa de Gobierno, contra la Casa Rosada y sobre todo contra Patricia Bullrich. Como todos sabemos, hay una discusión dentro del PRO, Macri, Bullrich por un lado, Larreta por el otro respecto de cómo debe ser gestionada la seguridad urbana, con qué nivel de rigor. Macri, Bullrich quieren aparentemente una mano más dura. La reta es muy precavido respecto de los efectos que podría tener, por ejemplo, que a la policía se le vaya la mano en la represión o que haya un muerto y se le daría la vuelta la opinión pública de la ciudad de Buenos Aires a él como líder porteño. Esta es la discusión que de fondo. Hay otras discusiones. ¿Hay un enfrentamiento entre la Policía Federal y la Policía Metropolitana? Porque la Federal siente que el desprendimiento de la Metropolitana la afecta institucionalmente y probablemente afecte a algunos policías ligados a negocios. ¿Hay una recuperación de poder de la Federal sobre la Metropolitana a través de algunos líderes de la Policía, como el comisario Calviño? ¿está recoptando a la Policía Federal a la Policía Metropolitana? Son todas preguntas que se hacen en ese mundo de la seguridad en estos días y que no necesariamente están detrás de estos hechos, pero sí muestran fisuras que hacen que un régimen de seguridad no funcione correctamente. Sobre la mesa, todos los reflectores puestos sobre lo que es el gran proyecto de la RETA, que era la creación de una policía propia porteña y el desarrollo de un plan de seguridad eficiente para la Ciudad de Buenos Aires. Esto es lo que está puesto en tela de juicio en el tema River y por eso, por esta razón, ocurre el cambio de ministro que se produjo hoy. Sacan a Martino Campo, le entregan el poder del área a Santilli, que es ahora vicejefe de gobierno y se hace cargo de una cartera de altísima visibilidad y sensibilidad. Mala noche para Angelici, que es un hombre, es un Pacman del poder, muy voraz con el poder, tiene una red propia en el gobierno porteño, en el gobierno de María Eugenia Vidal, en el gobierno nacional, en el Congreso, probablemente dialogue con Macri más de lo que dialogan muchos ministros de Macri, y ejerce una especie de ministerio paralelo que es el Ministerio del Fútbol, al que Macri le presta mucha atención. Bueno, ahora perdió poder frente a la reta. Perdió poder porque pierde el manejo de la seguridad porteña y de todo lo que está alrededor de la seguridad. Hubo mucho ruido respecto de algunas contrataciones, peleas entre proveedores, todo esto bajo el manto del poder de Angelici. Pero además, otro conflicto que lo debe tener muy nervioso hoy al presidente de Boca que es que la reta al cambiar de ministro de Seguridad, en alguna medida está diciendo lo de River me corresponde a mí como, como responsabilidad. No fue River, fue el Estado, fue la seguridad porteña. Y con esta afirmación, que no es explícita, pero que se esconde debajo del cambio de ministro, es la autoincriminación de una responsabilidad política por parte del gobierno porteño le desmontan a Angelici su principal argumento frente a la Comebol, que es que el partido lo debe ganar boca en el escritorio porque River fue el responsable de los episodios de violencia. Cuando lo que está diciendo la reta es, no Angelici, los responsables de los episodios de violencia en todo caso éramos nosotros, era el Estado, que en este caso lo manejabas vos a través de Ocampo. Es una discusión bastante intrincada, un poco tautológica, porque, claro, los actores están de los dos lados del mostrador. Es Angelichi versus Angelici en alguna medida. Hay otra dimensión donde probablemente Angelici lo tenga nervioso el día de hoy, que es que él había puesto los ojos en la final de las Libertadores como parte... De un proyecto político personal Que lo tiene, es un hombre Obsesionado con la política Donofrio también tiene un proyecto político Donofrio estaba a punto de lanzarse A la política, bueno, quiere decir que estamos Ante dos dirigentes del fútbol Que estaban cada uno a su modo Con su estilo, pensando en un lanzamiento Político que se frustra Probablemente o se posterga Por estos episodios tan bochornosos Que hacen que no se pueda jugar una final Que estaba prestando o, o llamando La atención de todo el mundo ¿Contenta quién? Contenta Carrió, que asiste a una fisura entre su gran aliado en la capital federal, que es la Reta, y uno de sus máximos adversarios o uno de sus principales blancos en el universo de Cambiemos y entre los amigos del presidente, que es Daniel Angelici. Más allá de que Carrió no haya tenido posiciones demasiado severas respecto de Ocampo, que tuvo la habilidad de llevarse muy bien con Angelici, que era su padrino, pero también llevarse muy bien con Carrió o por lo menos con amigas o colaboradoras de Carrió tan importantes como la diputada Paula Oliveto, que ha tenido siempre una relación muy, muy amable con el encargado de la seguridad porteña, a pesar de que era un hombre de Angelici y de esta caracterización que hemos hecho. Prestar atención a Carrió, prestar atención, ¿por qué?, Primero porque llama la atención el silencio de Carrió que se puede romper en cualquier momento. De hecho, mañana a la noche se va a celebrar una reunión por un nuevo aniversario de la Fundación Hanna Arendt que ella preside en la calle Vicente López. Ahí va a ir mucha gente del gobierno, van a tratar de tender algún puente de reconciliación entre Carrió y Macri. Habrá que ver si mañana Carrió hace declaraciones durante el festejo y vuelve a hablar de lo que ella sabe hablar y muy bien que es de la calidad institucional de la Argentina y de cuánto hace el gobierno a favor o en contra de esa calidad institucional. Mientras tanto, mañana, en esta misma agenda, en esta misma línea de actuación, Carrió y el diputado Juan Manuel López, que es la mano derecha de Carrió en materia institucional en la Cámara de Diputados, presentan una denuncia, una especie de pedido de informes delante de la Corte dirigido a Carlos Rosencrantz, pidiéndole que intervenga el área de administración de la Corte, que está a cargo del señor Marchi, mano derecha, mano derecha de Ricardo Lorenzetti, el, an el anterior Presidente de la Corte, y a quien Carrió tiene denunciado delante de la, de la Unidad de Investigación Financiera, por presunto lavado de dinero, le piden a Rosencrans que lo cambie a Marchi. Es un tema central para las relaciones internas de la Corte que están atravesadas por mucha tensión. Y es un tema central para Horacio Rosati que ha sido crucial para el cambio de titularidad de la Corte de Lorenzetti a Rosencrantz, pero que después ha aparentemente recompuesto su relación con Lorenzetti a tal punto que han fallado simultáneamente o coordinadamente en varios temas importantes y también temas que tienen que ver con la administración de la Corte. Es decir que Carrió mañana con un reproche muy serio a la Corte en materia de administración y con otro tema que es la calidad del cuerpo de peritos de la Corte, pone una gota ácida en las relaciones internas de la Corte y una especie de papel de tornasol que nos va a permitir distinguir qué alineamientos hay ahí respecto de los temas de administración y de poder, más allá de los fallos judiciales. Va a ser un acuerdo, el de mañana martes, interesante el de la Corte porque va a haber alguna tensión interna entre los ministros provocada, como siempre, por Carrió, que se ha convertido en una gran controller, en una gran vigilante del sistema judicial. Sistema judicial que va a volver a estar en la mira en la persona de uno de los jueces más controvertidos que tiene Comodoro Pi, que es Ariel Lijo. ¿Por qué? Por el G20. Con motivo del G20 llega a Buenos Aires el príncipe saudí Salman. Como ustedes saben, el gobierno saudí, la monarquía saudí, está siendo acusada del asesinato de Kamal Khashoggi el periodista que encontró el fin de sus días, cada vez menos misteriosamente, en el consulado saudí de Estambul. Arabia admitió la responsabilidad de ese crimen, pero desligando del crimen al monarca, a la monarquía, a la casa real. Desde Turquía aparecen cada vez más datos en medios, es cierto, vinculados al gobierno turco respecto de las responsabilidades que tendría Salman en la muerte de Kayovi. Muy bien, Human Rights Watch, que es un organismo ligado a la preservación, a la lucha por los derechos humanos eminente en el mundo y sobre todo en América, acaba de hacer una denuncia que cayó por sorteo en el juzgado del juez Lijo ¿Para qué? Aplicando el criterio de la jurisdicción universal, por el cual en crímenes de lesa humanidad cualquier juez en cualquier país tiene la posibilidad de aplicar una sanción, se capture en su visita a Buenos Aires al príncipe saudí. Ahora, una vez más, los ojos van a estar puestos sobre la Argentina en una encrucijada internacional importantísima, porque en el conflicto alrededor de Arabia Saudí está... Se juega todo el tablero del Medio Oriente y los alineamientos internacionales que hacen que muchos legisladores demócratas le reprochen a Trump no ser todo lo severo que tiene que ser con su aliado Saudita. Bueno, esa escena se traslada a Buenos Aires y cae nada menos que en el juzgado del juez Ariel Lijo. Esperemos que no se cruce en el medio el hermano del juez Lijo, que es un conocidísimo operador judicial enriquecido gracias a sus operaciones según lo que él mismo dijo. Los saudíes tienen plata. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.